0: 大家好，欢迎收听深饮啤酒。今天又邀请到我的老板来了 ，Gamiro
1: 。Buenos do， bla bla bla。大家都很想念你。嗨，大家好。
0: 好，我们今天就是我们要有始有终。我们从德系、英系、美系，然后就差一个是什么
1: ？啊，我们今天要讲比利时啤酒嘛，对不对？
0: 对。首先，我想问你，就是我今天在什么情境下，我可以选择喝比利时啤酒
1: ？今天想喝比利时啤酒，第一个。你想要喝的是层次感，嗯，你想要的层次感跟变化性，因为其实传统我们喝英式啊，我们喝德式，跟我们喝像美式啤酒的时候，他们这些啤酒，他们的一致性都非常的高，嗯，因为你想说你喝 IPA， 那特别是我今天喝 NEIPA 好了，那不同酒厂的 NEIPA， 它的主要的变化性不高。大部分都是在苦度上面做高低的调整，嗯，那其实甚至连主要的香气啊、它的酸度啊、它的这些其他的部分，其实都差不多差不多。那你在喝英国啤酒的时候，那这本真,真的也是在喝 SOP。那、呃、你在喝，不管是 beer， 你喝这个 b e e t e r 那另外一个 beer 的 be 味道其实都差不多，差不多。你其实它，因他们都有很很明确的规范。那到德式时候更不用讲了，德国啤酒他们把他们的分类里面切得非常的细，从 Crystal Vision、Hefeweizen、Dunkel、er, 或是 m y l b e e 这些他们都有很严格的制定的规范。所以你怎么喝，其实不同品牌的差异不不会很大。嗯嗯，对，所以当你可能假设说，你今天喝一个 Half a v i s o n 德氏的酵母小麦，你已经喝了大概十款、二十款的时候，那其实你已经不会再喝到什么 surprise 了。中间可能喝个一款啊，比较偏丁香的风味；，另外一款比较偏香蕉的风味；，再来喝一款丁香和香蕉中间。那其实也不用喝到二十款，然后像五款就够了
0: 。<笑>我觉得也是。
1: 对，那后面其实都喝到比较重复的概念了。
0: 可是比例是啤酒呢？
1: 对，比例是啤酒，你在一个类型里面，你就会喝到无限的风味。真的，真的。因为像疫情开始之前嘛。嗯我相信这期节目在播出的时候，一定还是在疫情期间，外国人还是不容易进来。嗯，那其实我们 ABV 我们在疫情开始之前呢，我们大概每个月要平均接待一到两个外国的原厂来台湾的行程。嗯，他们来台湾看看市场啊，看看台湾啤酒怎么卖啊，想要在我们的冰箱里面找出他的啤酒出来，他就觉得哦，好开心哦，这样子。OK， 好。那其实以前我常常问一些问题，因为如果大家有在研究啤酒，或者说考 BJCP 的朋友们，其实都会注意到一些小细节。的问题就是说，比利时人所认知的比利时啤酒跟美国 BJCP 所认知的比利时啤酒好像是不同的东西哦。哎、嗯
0: ，怎么说怎么说？在一些
1: 定义上面呢、啊，嗯，像比如说大家要讲到法兰德斯爱尔，艾里面有些会加燕麦，但是你真的回去看那个比利时啤酒的背标里面，基本上没有一次看得到燕麦。
0: 嗯，对，哎、欸，对，这个
1: 这认知就是完全不一样的嘛。<對>像在美国人的想法里面，比利时三倍好像是一个类型，嗯，但是在比利时里面，这个三倍其实。像、呃、比利之前，他像忘记是省夫脸酒厂的，还是科森东酒厂的那个、呃、原厂来跟我聊的时候，其实我们就问他一个问题，因为那时候我也很混乱，我看了很多 BJCP 的东西，然后根据我自己喝比利时啤酒的经验，那个其实对不太起来。OK， 好 fine， 所以我就问比利时人嘛，<笑>对不对？嗯、问完之后说，如果你去问五间比利时酒厂，什么是比利时三倍，他会跟你讲五个不同的答案。<笑>
0: 好，所以他对于比利时人来讲，是不是他们根本不会有这种 BJCP 的分类？
1: 呃、他,们他们本地<对>其实没有，其实没有的。<别>所以我刚刚可怜你的问题是我们今天酒吧嘛？嗯，如果你今天第一个你是很需要酒精，那喝比利时啤酒大概就没问题了，因为你知道没，没错没错，从 Triple 到 Quadruple <笑>到什么,么 Strong Ale、Strong Dark， 其他的文物都在十趴左右啊。嗯、哦，那个很有效果的，呃、那个，你喝个四五个其实不一样的，其实。也是你会很诚实的跟你讲说，这个酒其实是很烈的。好，<对>那
0: 我们走近啊，我们已经知道我们要选的比利时啤酒。那我的首选应该是什么
1: ？嗯、看你心情喽。那通常我们会说还是一样啦，就是一般我们像跟吃生鱼片或者是红红白酒一样，从浅色的开始。嗯。那首选，如果说今天真的要排的话，像比利时啤酒，它大概我们可以用用用从三个大类型来认识比利时啤酒。一个是比较属于修道院的所谓的一倍、两倍、三倍、四倍的这个脉络；，另外一个是比利时的酸啤酒；，最后可能就把谁上混看白啤酒划为化为一类。嗯，那第一类就是所谓修道院类，第二类是属于天然发酵或酸类，第三类就是特殊原料类。嗯，特殊原料或特特殊制成类，那我们就可以把它分为大概这三大类来认识。那如果说这辆从一开始不确定方向的话，那可以从像是像比利时的白啤酒 w h e a beer， 这个是加入三十三的未发小麦做出来的，口感清爽带果香，那有时候会带一点微酸或比较明显的酵母味，还会点 n z 味。对，哎、欸， a n 安睡的味道，还有他们会加原水进去。那这个就是比较入门型的。那常见的就是像 Whole Garden， <對>或是法国的 1664， 它都属于这个。<呦>那以所谓的真的精酿啤酒的话，像是荷兰修道院的 La Trap， 或者、嗯、
0: Blue Moon 算嘛
1: b l u e Moon 它其实这个故事其实会有点玄妙了，<笑>因为最早复刻白啤酒的这位仁兄呢，叫做 P.S. a l i s 他第一个做出来的酒就是我们现在知道的 w Hogarden l e。对对对。可是这个 w Hogarden l e 呢，跟他小时候在，因为我们都传说说 P.S. Ellis 他是在白啤酒一度绝迹前，他其实是呃有在白啤酒的工厂上过班嘛，然后来才自己创立的 w Hogarden l e 想要复刻。嗯。但是这个白啤酒跟他以前认识白啤酒不一样。在前的白啤酒所看到的这个白啤酒呢，其实是一种天然发酵的啤酒。那天然发酵知道会有尾酸，但是这个天然发酵又跟我们现在所知的蓝比克或者其他酸儿不一样，因为它其实是轻度发酵的，所以它的酸度不会很高。嗯，那这个时候，那 b i e r c e l l 所复刻出来的 w h o l Garden 所谓的复刻出来的第一个白啤酒，其实它并没有使用天然酵母做，它是用呃我们一般讲我们培养的酵母，就是一般的培养酵母来酿造个啤酒。嗯嗯所以酿出来的酒就会少一种酸味。那大家在认识白啤酒的时候，其实除了它的名称叫 V 威啤之外，其实通常都会知道说它里面会加两个东西，一个是我们刚讲的盐酸， C, 一个就是我们知道柑橘皮。那这个盐酸跟柑橘皮，它们主要作用就是柑橘皮它创造出本来古法的白啤酒所酿造出来的这个酸味。嗯，因为你要想哦，它不是跟我们的蓝皮科或是跟我们的弗兰德斯一样，经过这么长时间的酿制或者是熟成。那以前的白啤酒是天然发酵的，没错，但是它不会到特别酸，有酸呢也不会特别酸，哦、所以只要加双碱陈皮，让它带点的果香跟酸味，其实意思就到了。但是这些陈皮呢，其实它跟本身小麦啤酒它的味道，它很难真的融合在一起。是吗？是一开始直接加进去的时候，对你有提升到那个感觉，但其实加起来的效果没有那么好，嗯、所以 P A C D 是选择一种香料，就是我们刚讲的盐酸，当成一个介质，嗯、因为其实盐酸的草本味跟柑橘皮里面的那个果皮的味道，嗯，然后还有跟啤酒本身酵母的味道，是可以把它连在一起的，它等于是一个中间调和物
0: 。哦，
1: 对，所以这个时候呢，才会。那比利时做出来啤酒，为什么第一个要加柑橘皮？就是因为要复刻出来原本的天然发酵的白啤酒，它所带有的那个酸味，以及在使用的原萃去把这个味道跟啤酒本来的味道做一个中介调和。
0: 了解。是。那这样子，我们喝完白啤酒之后，是不是应该要走像是比利时黄金，或是？
1: 这时候其实有两条路可以选，我甚至选了三条路
0: 。谁上？我要猜猜
1: 。谁上？还有一个。
0: 酸吗？直接跳酸,酸。
1: 酸其实也可以，
0: 因为我通常会把酸放后面。
1: 对，因为这个时候就看啦、啊，你喝完这支因为白啤酒，它其实是兼具麦芽的味道，兼具果香的味道，兼具酸味道。嗯，那白啤酒有时候也会带一点点那种草本味，但是不会很重。那就看你觉得哪一个口感你觉得特别喜欢。如果想要多一点草本的感觉的话，这个时候就可以去喝这一啊，对，水上水上本身它是一种有酒花香，但是没有酒花苦的一种啤酒类型。当然，你说它真的没有苦吗 ？OK， 跟可能台啤啊，跟白啤酒比起来，<笑>还是有点苦啦。苦但是它主要的表现的重点就不是在苦这一环节，嗯、而是在它的那个啤酒花的香气，跟它使用的发酵方式所带出来最后面一点点果皮的感觉。嗯，果皮所带出来的酸味，特别这个果皮，我们则是柑橘皮。我们有一次，我们拿了十五款的，实际上一次从头喝到尾，然后我们把它都大概分类。哦、我发现说有,有喝到最常见的就是一般的，比如说橘子皮，嗯、然后有时候喝到柠檬皮，喝到柳丁皮跟柚子皮
0: 。哇！当
1: 然这个皮的话，就是因为说除了它本身发酵的皮的感觉，其实是根据它前面的啤酒花所带出来的香气，嗯，来跟后面的这种微微的苦涩味做结合。OK，、嗯、有这个味道，其实它这个喝起来就是蛮消暑、蛮舒服的。嗯那、啊、如果说你今天不想要那么多果香，那我们就可以来喝喝看，就是 c l 可能你刚刚讲到的 blond。对。那 blond 其实它是比利时修道院啤酒的这个这个调性里面，那它是属于最基层、最初期的。我们知道，其实比利时的修道院啤酒它的那个类型的制定方法其实很呃有点好懂也难懂
0: 。我觉得偏好懂哎、欸嗯
1: 。嗯，因为它就是一二三四。对对一二三四。比利时的修道院啤酒的分类有像 blond、嗯、double、triple、quadruple。那布朗的以前叫做 anchor， 要一倍，那 double 就两倍嘛 ，triple 三倍 q u a t t r o p l 四倍，我说一二三四。那一二浓度大概在七 p 八以下，三四就是浓度在八 p e 的以上，就是、9嗯，九那在中间的话，像是一三是浅色，二四深色，对。所以其实按照比利时啤酒它的风味，就他们自己的认知来讲的话，因为比利时它有一个最大的问题是什么？它不是一个所谓我们认定上统一的国家。它是有一个一国家没错， oh, oh, oh. 但是不要忘记哦，有很多不同民族性。比利时它其实是拿破仑战败之后，嗯、那时候英国变很强势嘛，对，所以英国想要在它跟法国中间先放一个缓冲区，嗯，所以硬把从荷兰那边，它要从法国北部这边切出一区出来叫比利时，它就是特意要切出来的，因为它不想要比利时特别偏哪一方，嗯，对，所以就变成说 ，OK， 那它有一部分是荷兰，一部分是。法国，法国，我们都知道荷兰非常的亲英国嘛，里面的英文讲非常好。那当然，那毕竟是法语区，当然是偏法国，它本来是法国的一部分呢、啊。那所以这个国家呢，它长期都会遇到说南北，那北边的法兰德斯讲荷兰文的，跟南边的瓦隆讲法文的这个问题。所以他们在文化上面、政治上面、说很多制度上面，其实一直来统一都非常的困难。
0: 它还有一部分德语区，
1: 卢森堡那边对不对？<笑>对对对，好。那在这个情况下面的话，你想，甚至他比利时有将近有经过大概十个月还一年的时间是没有中央政府的一个这样子的国家，可可你想在政治上在很多东西上都没办法统一的情况下面，啤酒有办法统一吗
0: ？我觉得这更难的吧，
1: 非常难。所以在这个程度上面的话，所以他们怎么办？<笑>他们有大量大量无法分类的啤酒，嗯，所以他们到时候就变成说，他们就用那个颜色。跟酒精浓度来大概分一分，所以才出现了我们刚刚讲到一二三四所谓的 b l o n d double triple quadruple。哦，这个、oh, 概念。那所谓的不浪呢？我们刚刚讲到这一串下来，其实不浪它就是所谓这四个中间最适合入门的。第一个，因为它是单数，颜色浅；第二个，它是一二的一，所以它浓度低，嗯，颜色浅，浓度低。那它主要透出来就是像李子啊，像是桃子、水梨跟一些麦芽的香气，嗯。那它本身的酒花味非常不明显，对，浪酒花味其实非常不明显，所以它大多情况下是不会苦的。那中间有一些可能项目比较重，但是基本上都是在可以接受的範圍
0: 。哦，那我有一个好奇，就是 Double 跟 Quadruple 特别是深色的，然后它是为什么要这样子调
1: 、啊？呃，其实 Double 最早出现的是在威斯玛丽修道院，大家知道这种修道院，这种威斯玛丽修道院，它在一八五六年的时候首次生产一款啤酒叫 Double。对，那。出来的原因呢，其实是因为它要跟之前生产另外一款啤酒做区隔，因为它使用了双倍的麦汁，嗯，双倍的麦汁，那所以 double 的雏形在这边了。那你刚刚讲到另外一个，像夸州伯为什么是深色呢？其实夸州伯一开始还不是深色的
0: 哦，不是哦
1: ，对。那既然我们讲这个，我们就来把所谓的一二三四的起源跟它的所有东西，我们来好好讲一下。好好好，对,对。那我们讲 double， 其实最早出来的是 double， 嗯。因为 Double w e s m a r c 修道院一八五六年就出来了。嗯、那第二个出来的也是 w e s m a r c 的修道院，那它是在一九五六年正式更名为 Triple， 那是另外一款浓度更高的啤酒。那你今天其实我们有时候、嗯、我们台湾有些酒厂是用数字来做它酒款名称嘛，一二三四嘛。對對對其实你真的说二，当然就上面买一支；三，真的上面买一支吗？其实也没有，只是因为既然我有二那我下一款就叫三号。
0: 哦，蛮合理的
1: ，非常非常的就是好记，好记，就他们就是单纯的这样子而已。嗯，那四号怎么来的呢？四号是在1991年由 La Trappe 修道院所第一个把它做出来，<笑>所以一二三四，哎、欸，一后来没有讲到，对不对？对，因为一是后面大家串找复会再加回去的
0: 。一<笑>是因为那个 person 呢
1: ，呃，其实可以算吗？不算，不算，不算，因为它还是一种 L， 它也是说用一种 L 的形状的概念，不过它就是因为浓度又做淡了。嗯，很多酒厂你会发现它的 blond 是尾巴才做。包含我们所熟知的曲麦酒厂，它、oh, 不浪都是最后面才出来的嘛
0: 。Oh, <對>我的意思是说，就是它是不是因为 p i l s o n 的那个崛起， oh, 所以你可以浅色嘛？你可以这样理
1: 解，因为 p i l s o n 呢，它其实比 L 的时间都来得晚。嗯，当然你说一八五六年、一九五六年，那都已经 p i l s o n 已经非常的流行了。只是说传统的比利时酒厂因为应对到 p i l s o n 淡拉格的市场的这个，因为大家对在、嗯、在 p i l s o n 出现前，其实大家不觉得说啤酒可以喝冰的，大家觉得啤酒也是不会那么浅。对，那后来开始整个习惯改变，因为变成了他第一个是低温酿造，第二个他低温出厂，所以大家就觉得哦，又冰又好喝，啤酒才变成今天这个又冰又好喝的东西嘛。<笑>那在那个之前呢，其实 Pilsner 或者说你说说一般啤酒好了，大家是室温。那说到院酒厂也是因为说看到 Pilsner 这么流行，所以他们做了一些浓度低、然后颜色浅、适合冰冰凉凉,凉喝的啤酒，嗯、就是我们知道的 Blonde。为什么他们有背书？嗯，对。可是你如果说大家如果对德国啤酒的发展史或是近代啤酒的发展史很熟悉的话，这个东西其实就是变成是说一种不得已的得已、得一种必要性，要往这个地方发展的一种状况了。
0: 市场导向出的啤酒，市
1: 场导向出的啤酒，对。<好>那其实我们刚刚才提到一个点，我们这边没有把它讲，我们把它大概讲到一下，就是其实我们市面上我们看到很多 q u a d r u p o 啤酒，嗯，所谓的比例是四杯啤酒。那第一次啤酒是我们刚刚讲到是 lattop， 他在一九九一年所出产的他的 q u a d r u p o 其实如果我们现在直接去找一个地方，我们倒个三瓶、四瓶的 q u a d r u p o 出来，然后都这样倒出来看的话，其实你会发现一件事情哦。La c h a p 的 q u a d r o p l 其实是当中颜色最浅的，甚至它的颜色不小心会比一些 Triple 来的浅
0: ，真的吗？嗯，所以呢，它根本就是
1: 对，所以你知道一开始的 q u a d r o p l e 它只是也是一样一二三四嘛，<笑>但是我今天先出了二三好了，<應>我想完之后，嗯、那我就加个四号喽。
0: 哦，是因为它
1: 是因为后面的酒厂慢慢的。也想要用 q u a 的名字，然后他们也想帮自己分类一下，嗯、才变成这种约定成熟的，就是 q u a 是深色十 p e 以上的比利时啤酒
0: 。哦，哎、欸，那这样的话，你可以帮我推荐一两款就是 Triple 嘛？因为刚刚可能。其实吹捧 i 没有特别讲到 ，OK 如果我要喝的话，的話
1: 其实它就是颜色浅，然后浓度高的啤酒。嗯、那它的口味感其实非常复杂，它其实有比不浪来讲明显的酒花味，跟更明显的发酵的味道，甚至是说我们它的像是一些香料感也会比较重，嗯、丁香啊。或者是说一些草本味啊，都是非常，有时候有时候非常明显。它的
0: 酒感也偏明显
1: 。对，因为它的真的酒精浓度,度比较高一些。嗯、那大家要认识 Triple 的时候，其实可以朝几个方向。第一个是经典款，
0: 經典那
1: 经典款的话，那我们一定要讲到威斯马里修道院的 Triple， 它、嗯、因为它是全世界第一支被命名为 Triple 的啤酒
0: ，好喝好喝
1: 。对，那第二个的话，如果大家喜欢喝甜一点的感觉的话，那有一款啤酒大家应该很熟悉，那个像就是克麦利山麦金、嗯、Triple 克玛利三麦金，它是一款蜂蜜味、哦、甜味比较明显的,、嗯、的 Triple。那如果说想要再喝像 Triple 的话，其实这两款蛮不错的。那如果要进阶认识的话，其实我觉得 Lift 也不错 ，Lift 的不错。然后你也可以喝像勇敢亨利的 Triple 啊，它是一款比较苦的 Triple， 苦、啊、的 Triple 非
0: 常就是我觉得很红哎、欸，就是大家在选 Triple 的时候，勇敢亨利金。
1: 嗯，然后其实很多很多 Triple 都不错啊，像牛角的、马勒的，其实都还蛮好的。啊、因为其实别的 Triple， 你要喝的，你就不是说你只要大口喝，是你在喝它每一口的变化。<的>它除了温度，除了。它因为它每一只酒它的个性都不一样，嗯，因为比利啤酒它就是很值得细细的品味，对，它每一只每一只啤酒在跟其他酒厂的差异说都蛮大的，然后又可以从它的温度从冰的开始喝喝到慢慢的偏偏到室温，或者是你用手掌心再加热一下杯子，其实都会喝到很多不同的味道
0: 。哦，那这边的话我也想要特别就是请卡梅有帮我们补充说明，就是喝像比利时一二三四是不是会用特别的杯款？
1: 其实比利时他们在用的时候，因为、呃、比利时我们知道修道院啤酒很有名嘛，嗯、所以他们很多修道院文化在里面。那在这个情况下面，其实他们就是用我们所谓的修道院的圣杯。那其实欧洲的杯子很多很多都是跟他们的天主教修道院、基督宗教文化有关，包括我们现在所知道的红酒杯，或者是说像我们喝啤酒用的圣杯，或甚至是大部分的高脚的杯子。嗯它都是跟基督宗教有关系的杯型，因为这种杯子其实你真的想，<对>它真的从头都没有好拿过，
0: <笑>很漂亮啊。
1: 对，它是一式用的杯，它从头都没有好拿过。我<笑>我们讲，我们大家有时候很 give 拜拿红酒杯是用两根手指头夹住它的底端的那个，那夹住夹住底端杯座嘛。对，那其实这个是一个很人性化的设计吗？肯定不是。
0: 哎、欸，对，其实它没有那个
1: ，对，其实有手把的其实更好拿嘛。因为我们家里面的杯子大部分都是有手把的。对对，那。那所以说，为什么有这种杯型？其实他们宗教文化有很大的关系。那
0: 那个圣杯，我可以握它的那个就是屁股那边吗？其
1: 实我觉得是可以的，因为有时候啤酒的温度，嗯，你要去加热它，就像白兰地杯一样。有时候你会用一些手的温度去加热白兰地。白兰地杯它的、哦、呃杯座，它的中间的那一根非常短嘛，嗯，你手指、是手掌能伸进去嘛，对不对？那比利时啤酒在很多情况下面，特别是像是比利时郁金香杯、Belgian Tulip，、哦、它就像杜夫。或者小矮人的杯子，或者是 Golden Drunk 的杯子，大家可以上网 Google。他们都
0: 是有一点，就是下盘比较圆，比较圆，<圓>然后上
1: 面收完之后再开口。对对對,对，它是一个葫芦形的概念。我们那当然，欧洲人把它当做郁金香形的概念
0: 。那这个在平饮的时候有没有一些 tips 可以分享
1: ？其实一样、啊，温度，温度，度你要比较的是温度，因为有些啤酒真的是说你特定温度才好喝嘛。嗯，那比利时啤酒很多又是喝室温。
0: 室温可以理解一下，室温你是说二十五度吗？
1: 其实这个室温呢，就是我们一般讲红酒的室温哦。那台湾为什么要把红酒特别要注意红酒冰箱啊这样子呢？其实就是因为说，因为台湾的温度跟欧洲温度是不一样嗯，那在欧洲的温度其实就是他们的室温。他们的室温就是我们红酒冰箱的温度，因为他们酿完就是在这个温度里面喝嘛， oh, 对不对？
0: 大概是落在十几度
1: ，十八度左右。比，比如说在十五度左右，因为比利时它的纬度比较高一点点，比、嗯、我们的葡萄酒展区都高一点点，所以大概十五度或者大概十二度左右喝
0: 。所以大概是我冰箱拿出来，一般冰箱拿出来再过个大概二十分钟，倒
1: 出来等一下就可以了。
0: 啊，倒出来等一下。对
1: ，嗯、而且它不一定要等到那温度才喝。OK， 可以先直接先喝一口，然后后面再来比较。
0: 真的会有那个层次上的差异，其实有差
1: 别。它温度越高的时候，其实口感是越越圆融的，真的、哦是。是是，
0: 那我也推荐大家，就是选比利时啤酒的时候，可以在你喝的第二杯或第三杯。因为我觉得，像是你刚刚提到德式啤酒，你喝完会有觉得，诶，我口感上面好像就是比较 p l a n 没有太多的那个刺激。所以当你已经开始有点微醺的时候，我觉得这时候再喝一个高酒精浓度的，比如说 triple， 然后你就可以感受到它从一开始就口的温度到你，你稍微。就是想要冷静一点，先放在那边，然后后来再喝起来的感受真的有差，然后你也会觉得整个品饮体验是比较好的。
1: 那、呃、第二杯不要喝 IPA <笑>
0: <笑>啊，对，这个非常。啊、呃
1: ，第二杯不要喝太重的哦。对，第一杯像他刚刚说喝喝德式的嘛，那第二杯千万不要喝太重的哦。<笑>好，
0: 那在结束之前，我想要问一下，是除了就是刚刚你提到的 triple quadruple， 是不是还有一个更强劲的艾尔啤酒啊？嗯
1: 、呃，好，那其实。我们讲到比利时啤酒这个类型，如果我们先不讲酸，我嗯，我們先不讲特殊酿制方法的话，还有几个类型，它也是根据颜色来了解的。那这两个东西包含就是一个叫做 Belgian Strong Golden 跟 Belgian Strong Dark， 一般我们翻译为金黄强艾尔或者强黑艾尔。对对对。那这个东西就会非常复杂了。那我们这个要分开两个看，好，两个浓度都差不多，那只颜色不一样。嗯。但是你会觉得说它是不是跟前面的打在一起呢？哎、欸，真的打到了。好，那。<笑>我们先来就彼此浅色这个脉络好了。好，那我们前面当然有几个所没有讲到，就是说像我们刚刚在讲布朗的时候，对不对？嗯、其实我们会强调说它酒花味不会很明显。那今天当酒花味变明显的时候，它就变成 Belgian Pale l、oh、比利时单艾尔、oh 嗯。可是另外，那这个听起来好像没什么问题嘛，因为比利时单艾尔，当然它跟 Belgian Brown 差别在酒花味的明显与否。对。大家可以喝到。那比较特别的一款比利时单艾尔，大家可能比较没办法想象的是 Overo。那哦，我为什么会叫比利时当艾尔，而不叫说，因为它好像，哎、欸，你会发现说它也偏双艾尔啊，然后它到底是己好像也偏不浪，为什么它叫比利时当艾尔呢？其实你要喝它里面，它其实它使用大量冷泡酒花所泡出来的草本味是非常明显的。那也就是因为它酒花味明显，所以大家如果去像是 u n tap 或者是说其他地方在查询的时候，你发现说它的分类是属于比利时当艾尔，那单纯是因为它酒花味明显了。哦，对，好，那另外一个东西就是比利时的金黄强艾尔。那其实，因为比利时金黄强艾，它跟另外一个很容易搞混的、就是比利时 Triple， 甚至说你今天搞混了也没关系
0: 。我觉得这太难分类了。其实一般就是平饮的
1: 话，对，其实它是没办法分类的，啊、因为你根据 BJCP 它的所有分类，你今天买一堆金黄强艾，跟买一堆 Triple 回来回家家里面喝的时候，在酒量允许的情况下面，在你舌头味觉得依然非常敏锐的情况下面，<笑>其实你怎么喝，你都会觉得说它很多东西是违背的所谓 BJCP 它上面的。一些指导的 guideline，
0: 比利时人就想说，我就是没有要发了
1: 。呃，对他，可是他的概念其实你要讲话，其实是说最早最早其实没有 triple，、嗯、因为 triple 虽然说我们刚刚讲第一支 triple 在一九五六年出现，对，但是他一直到一九八七年才有第二间酒厂来使用 triple 作为他金黄强爱的名字，那这个酒厂还一样是 La Chap。
0: 你说1987年的时候，那时候他们把金黄强艾尔命名为 Triple 吗、呃
1: ？第一支命名为 Triple 的啤酒是1956年的 West Barry <Mall>。对，那第二支命名为 Triple 的酒厂是1987年的 Lattop
0: 的金黄强
1: 艾尔。哦然后从那个时候开始，才有酒厂慢慢地把他新做的金黄强爱尔取名为 Triple、嗯。对对对。那当然，特别是新的酒厂，或是自诩为这是修道院的酒厂，嗯、就会把呃这个东西变成 Triple。而且是大家以为 Triple 这个名字好像很古老、很神秘，啊、其实它是一个很近代的东西。嗯、以前其实没有 Triple 这个名字，甚至我们刚刚讲到威斯摩修道院，它的金黄强爱尔本来的名字叫做 Super Beer。嗯。他是在1956年才改名为所谓的 Triple、
0: 啊。OK， 哎、欸，大家是不是那时候很疯，嗯、就是一定要把啤酒取名叫 Triple 不可
1: ？呃，对，就是那个时候，从1987年到1990年代，很多酒厂就开始把它的名字，它的金黄强爱改名为 Triple
0: 啊。
1: 那但是有一些已经成名的啤酒，甚至说世界知名的金黄强爱，你会发现它就没有改。那比如说像 Deliveron t r e a t m e n t 我们知道的大象 d e l i v e r 它是依然是金黄强艾尔。另外一个最有名的是 d u v a 嗯 d u v a 它就是强调它还是所谓的金黄强艾尔。那当然，你说金黄强艾这个名字就没有人再继续用了吗？还是,還是有、啊，还是有，而且还是有新的酒厂用金黄强艾尔。嗯，那有些酒厂的话，它可能自诩的去修,修道院酒厂，嗯，大家知道修道院有分正统不正统，但之后我们会留到下半集再讲。但它可能已经本就有所谓的 Brown Double Triple q u a d r u p l 那他如果又有一个新的很好的金黄强艾的 triple 的酒谱怎么办？他就变成说有不 r double <笑> triple q u a d r u p l 跟金黄强艾尔。<笑>对，你会发现很多酒厂，他是在这边是两款都出哦。对对对对对对对，对对对它其实不两个类型哦。有有对，他其实不是两个类型、啊。嗯、然后就我们这样子看了很多年下来，我们发现 BJCP 在这一块其实是倒果为因，就是他自己去整理很多很多他喝到的 triple， 把它变成一个好像是该来的东西。哦<笑>
0: 这当然是反向推，对，反向
1: 推回来的。嗯，可事实上，如果说把这两个东西其实打在一起看的话，两个东西对彼此来讲，就是说，对啊，因为他可以是 triple， 可以是寂寞强爱的，他这个事情是没有差的，嗯、只是说我今天爽叫他什么类型，他就是什么类型。<笑>
0: 好，那最后我也想要问那个 strong dark 的部分呢？哦，那 s t r o
1: 刚好是黑色的那一段，对不对？嗯，我们刚刚把浅色的比利时啤酒这个分类大概讲一下。那 strong dark， 那我觉得 double 是大家比较没有问题的。你可以常常看到它的名称上面，还有那个荷兰温跟发文的棕色 brown， 它叫做 b r u n e 或是 b r u n、嗯。对，那这个是属于比利时 double。那在上的话，你会发现说，哎、欸， q u a d r o p l 那如果真的要一定义 double 的话，那 double 它一般来讲浓度不会超过 8.5。那我们去看所有的跨州坡的话，所有浓度都超过十 percent。对，那这时候就是双大可以来展现它的身手的地方了，<笑><對>因为这个中间不像是刚刚浅色里面，就是说 triple 等于装高的，等于希望强爱尔，但是在这边的话，其实有一个明显的动。当然，这個东西你还是要看是哪一个国家的定义。Oh? 在欧洲的话，其实就很单纯的，就是说 double 不会超过八点五。嗯，然后夸脱普定十百分以上，所以所以 strong duck 就是卡在一个九字头，九点多全部都叫做 strong duck。
0: <笑>我觉得这也是蛮聪明，就中间有一个中介值
1: 。是，但有一些的那个啤酒的定义里面，你会发现说它并没有正式承认夸脱普这个类型，嗯，他们是把两个东西糅合在一起，因为它觉得差别没那么大。哦， oh. 这也 OK， 可是这比较属于美式的讲解法。那欧式讲解法会把这东西再分成三份、三份。那我们我们比较知名的像 r o q u e f e r 修道院，就是著名的瑞福，他经常常喝这个修道院啤酒。六八十，他六八十就刚好就是呃六就是所谓的 double， 嗯，然后八。就是所谓的 strong dark， 十就是 q u a d r o p o l
0: e 真的，坊间上其实蛮容易见到这个 r o c k f o r d
1: 那其实蛮多皮利师兄的后都按照这样的概念来做，嗯,嗯,嗯，一六八十各一个类型，或是说大概这个浓度就各一瓶这样子
0: 。那我蛮好奇，有没有你现在还会喝像 strong dark 这么 heavy 的酒吗
1: ？如果我坚持喝一瓶的话，其实蛮好的
0: 啊，合理、啊。配个 cheese
1: 啊，其实你拿 strong dark 或是 q u a d r o p o l e 特别拿瑞福来配个 cheese， 其实是蛮爽的。啊因为其实颜色深的啤酒，大家都知道，其实甜度比较高一点点。对。啊，可是比利斯啤酒它的口感比较层次复杂一点点，你配一点像布里奇斯啊，那其实非常舒服。因为布里奇斯本身偏咸嘛，嗯，它咸、啊、跟甜就可以综合起来，就可以一直喝，一直喝，一直吃，直吃
0: 好，我自己是个人会有点惧怕，就我就觉得哦，这样会不会除了酒精比较烈之外，我又很怕那个甜感会太腻口。
1: 你就拿 c h e e 来配，其实蛮好的。好
0: ，而且他们通常会出矮瓶，矮瓶好像我是想那个龙的那个
1: 。w o o 对
0: 对对，我想说容量比较少一些。
1: 其实只是看起来而已嘛，那都是三百八十包。对、哦、大不要被骗了。
0: <笑>好，那前面也讲了非常多关于比例，时一倍、两倍、三倍、四倍，哇，也太丰富了吧。然后下半集我们将介绍到关于正统修道院啊，或是像是比利时酸啤酒系列的内容。那大家也可以先期待一下下集。那这集节目也是由 A B V Bar and Kitchen 赞助播出。然后如果有想要了解更多啤酒资讯的话，大家也可以搜寻我的 Instagram Drinkies 底下 Podcast。那我们这集节目就到这喽，谢谢卡米罗。那卡米罗下一集也要为我们带来更多丰富。精彩的比利时故事哦， oh. 好，那我们就一起跟听众说再见吧，拜拜，拜拜。